0: Troisième temps de notre série dans la Fabrique de l'Histoire sur la jeune recherche, la relève des savoirs, ce matin, trois thèses en histoire des femmes et du genre. Après avoir exploré hier les relations entre l'état central et les communautés locales, que ce soit en métropole, sous la révolution française ou encore dans les colonies, nous allons ce matin donner la parole à trois chercheuses et chercheurs en histoire des femmes et du genre avec Salian Silla, il est docteur en études américaines à Nanterre sous la direction de Pierre Guerlin. Il a fait une thèse sur le droit de vote des femmes et des noirs dans les états unis entre 1860 et 1920. Il nous en parlera tout de suite. Camille Forouit est également avec nous, elle est docteur en histoire à l'école des hautes études en sciences sociale, Sa thèse, soutenue il y a deux ans, portée sur les travailleuses civiles françaises en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Ilana Eloy est également avec nous. Elle est docteure en études de genre. Une thèse soutenue à la London School of Economics sur la place du mouvement lesbien dans le mouvement féministe français et le MLF en particulier dans les années 70 et au début des années 1980. de Louis Armstrong datant de 1923 Des pleurs, des pleurs de joie Ou des pleurs de tristesse On ne sait pas très bien selon que l'on se situe Dans les Etats-Unis et qu'on est Noir américain, noir américaine Ou qu'on est euh, euh, Américaine donc Femme, puisque en 1923 On est trois ans après un amendement Très important, bonjour Saliane Silla Bonjour euh, Sur le droit de vote des femmes un, un amendement qui permet Donc le droit de vote à partir de 1920, un long combat qui remonte bien plus loin, au milieu du 19e siècle, on va en parler avec vous. Mais pendant ce temps-là, effectivement, si on est une femme noire américaine, eh bien, c'est très difficile d'exercer ce droit de vote, comme d'ailleurs si on est un, un noir américain, bien que ce droit de vote ait été accordé beaucoup plus tôt aux noirs américains qu'aux femmes américaines. Donc c'est ce combat que vous racontez dans votre thèse que vous avez soutenue donc, à l'université de, de Nanterre, Saliane Silla, une thèse où vous mélangez les deux combats, pourrait-on dire, vous les faites se côtoyer en permanence parce qu'ils étaient liés quelquefois déliés, mais liés dans les États-Unis de la deuxième moitié du 19e siècle, ça vient de
1: Oui, effectivement, euh, le combat des femmes pour euh, atteindre la citoyenneté qu'on appelle le combat féministe, euh, celui des noirs pour euh, acquérir le droit de vote notamment euh, aux États-Unis au 19e siècle, sont liés dès le départ parce que nous avons, nous savons que les femmes militantes, les premières femmes militantes américaines ont d'abord milité au sein du mouvement abolitionniste et que ces mêmes femmes, a, 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 quand il s'agit de se battre pour, pour la fin de l'esclavage, ont agi au nom de la de l'aspiration à la, à la liberté et à la à l'égalité euh, que ces mêmes femmes qui ont été actives dans ce mouvement abolitionniste qui est né au tournant des années 30, euh se euh, sont 18 en, 1800, 1800, 1800, pardon 1830, comme vous êtes euh, beaucoup
0: sur le 19e siècle oui, il faut oui, préciser pour 18, 18, rétard, 18, 1830, 1830
1: exactement donc euh, ces mêmes femmes se sont impliquées donc dans ce combat pour la fin de l'esclavage et se sont rendues dans les années 1840 à la grande convention internationale pour l'abolition L'esclavage qui s'est tenu à Londres dans les années 1840 euh, ont été euh, au sein de ce mouvement ostracisé elles-mêmes parce qu'on ne leur permettait pas de d'avoir une parole publique. Oui, et c'est une des, des grandes questions, justement, de savoir euh, à qui on
0: donne le droit de vote et, et votre thèse, donc euh, que vous avez soutenue il y a un peu plus d'un an. Maintenant, ou il y a un an, euh, Salian là se pose la question, justement, de savoir pourquoi il est si difficile de, de donner le droit de vote et à qui euh, doit-on donner le droit de vote. Vous dites, euh, les deux questions que pose votre thèse, c'est qui peut ou qui doit voter et pourquoi peut-il,
1: peut-elle mm -hmm. Doit-il, doit-elle voter Ce sont les deux questions qui sont au cœur de votre travail de thèse. Exactement. Et euh, c'est aussi euh, ces questions-là qui sont mises en parallèle avec la question de est-ce que en acquérant le, vote, le droit de vote, finalement, euh, les gens qui se sont battus pour l'obtention de ce droit l'ont fait au nom de l'égalité et de, 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 de l'universalisme d'un droit mmh. Donc j'interroge ces questions-là à travers euh, ces doubles perspectives que vous avez citées, euh, à la fois le combat des Noirs, le combat des Noirs et le combat des femmes. Mais attention, il faut distinguer deux choses. C'est que le combat des Noirs, ce n'était pas le combat de tous les Noirs. Mmh. Le combat des femmes, ce n'était pas le combat de toutes les femmes ah, oui. aux états unis Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agissait effectivement d'un mouvement qui est né, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir des années 1840. On situe à partir des années 1840, mais il y a eu bien avant, même pendant la période coloniale aux États-Unis, des femmes qui sont, qui ont pris la parole pour euh, se, pour revendiquer un certain nombre de droits. Donc, 1848, on situe, situe en 1848, le début du combat, de la revendication du droit de vote aux États-Unis, même si cette date est contestée mm -hmm. historiquement par certains historiens. Alors, donc, 1848, euh, c'est une convention locale, très locale à Seneca Falls, aux États-Unis, à New York, où des femmes se sont réunies pour la première fois, indiqué un certain nombre de choses et ont demandé euh, parmi euh, la plateforme, par, parmi les points de la plateforme qu'elles ont mis en avant, il y avait le droit de vote, qui a été la seule question qui avait qui, qui avait suscité l'opposition d'une partie de l'Assemblée ce jour-là. Ah. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que vous expliquez bien qu'effectivement euh, cette question du droit
0: de vote qui est essentielle, euh, euh, participe à bien d'autres revendications que ce soit d'ailleurs pour euh, les Noirs ou pour les femmes aux états unis mais qu'au bout du compte, par exemple pour les femmes, si on va à la, à la fin de votre période, c'est-à-dire en 1920, eh bien oui, cette question leur sera accordée, cette, ce problème sera résolu, on leur accorde le droit de vote, mais d'une certaine façon on leur accorde le droit de vote pour ne pas leur accorder d'autres droits en même temps. C'est-à-dire qu'il y a euh, dans la masse des combats qui sont menés par les féministes américaines, bien d'autres combats, mais celui-ci sera gagné, mais il occultera d'une certaine façon d'autres combats qu'elle qu voulait voir advenir, qui étaient des combats pour des égalités, qui étaient des combats contre le cléricalisme, pour la justice qui devrait être plus impartiale, des revendications pour l'amour libre, par exemple, pour certaines d'entre elles. Et bien tout cela, ça leur sera Interdit au profit simplement de
1: l'acquisition du droit de vote. Tout à fait. Au nom d'une certaine forme de pragmatisme, le mouvement féministe qui avait deux têtes, c'était deux factions rivales qui se sont, qui ont commencé à s'opposer déjà à partir des années 1869. Alors, l'AWSA et le NWSA voilà, qui vont finir par s'unir à la fin du siècle en 1990. une seule
0: fédération, pourrait-on dire, qui s'appelle w NAWSA. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, si euh, euh, les, les, les deux mouvements, donc, le, le, les deux mouvements, les deux, les deux, factions rivales qui se sont, qui ont revendiqué euh, le, le droit de vote aux États-Unis, ce sont deux mouvements féministes. Enfin, même si je, je n'utilise pas beaucoup ce mot euh, dans, dans mon texte, euh, ces deux mouvements. Donc, ce sont se sont séparés sur la base. Donc, la, la, la question du droit de vote des Noirs est centrale dans le féminisme américain parce que les deux mouvements, le mouvement a éclaté en 1869 à la faveur de la question du 15e amendement qui attribue le droit de vote aux hommes Noirs, je précise, mmh. aux hommes Noirs. Donc, alors, cette question-là a divisé le mouvement... Euh, naissant, il est naissant parce que c'était c'est après la deuxième après la guerre de sécession que le mouvement féministe s'est retrouvé parce que pendant la guerre de sécession les femmes ont mis entre parenthèses euh, leurs euh, leur, leur revendications pour se battre pour la fin de l'esclavage donc à la fin de la, de la guerre de sécession ce mouvement a repris mais tout de suite euh, il y a il a été convenu de mettre en place une organisation commune à la fois pour les noirs et les femmes c'est-à-dire Um, American Equal Rights um, movement, uh, Association. Oui, L'AERA, en l'occurrence. Voilà. Uh, voilà. Donc, cette association uh, qui avait pour but de se battre pour à la fois le droit de vote des Noirs et des, fem et des Femmes, a éclaté très tôt parce qu'il y a eu des divergences, parce que certains voulaient que euh, la priorité soit accordée aux Noirs, parce qu'ils étaient les, les mieux placés à l'époque sur le plan politique, sur le plan euh, de, 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 des institutions, les gens étaient la, de l'opinion aussi. Les gens étaient mieux préparés à, à, à accepter le vote des Noirs et que c'était une urgence parce qu'on avait déjà la, le phénomène du Ku Klux Klan qui avait... Qui est d'un certain état. Oui, vous, vous vous expliquez bien que la question, dites-vous,
0: des années 1860, c'est what, what shall we do with Negro? Donc c'est qu'est-ce que nous allons faire, faire de, des... de ces noirs? Que d'ailleurs une question que se pose lui-même le président Lincoln, qui Exactement. vous n'oubliez pas, euh, imagine même des scénarios de déportation des noirs hors Exactement. des États-Unis une fois que la guerre de sécession aura été gagnée par le Nord, en mm -hmm. l'occurrence. Et donc qu'est-ce qu'on va faire de ces noirs? Quel droit va-t-on leur accorder? Et c'est une question Tellement débattu, effectivement, qu'ils ont, d'une certaine façon, un avantage sur la question euh, du vote par rapport aux, aux femmes qui, qui militent pourtant pour eux et en même temps qu'eux. Et cela va être euh, un moment de, de, difficile de tension et même de dissension entre
1: les deux mouvements, dites-vous, Salihan Sina. Oui, exactement. Parce que, en fait, euh, dans cette période-là, euh, on est encore dans les années 1860, so euh, à la fin des années 1860, euh, de, la question centrale aux États-Unis, c'était de savoir euh, s'il fallait accorder le droit de vote. C'était acquis parce qu'on avait un mouvement au sein du parti républicain, il y avait une L très à gauche, qu'on dirait à gauche aujourd'hui, euh, très progressiste en tout cas. Parce qu'il faut, pour nos auditeurs, rappeler
0: que le mouvement républicain était à l'époque plus en pointe sur cette question des droits des, des, des droits progressiste des progressistes de et, ouais, et que le mouvement démocrate était, était en, en, retrait en retrait et qu'il y avait même des, euh, euh, des participants, des gens qui voulaient avoir le ticket à la présidentielle, je crois que c'est en 1868, exact, ouais. qui avaient dit, euh, c'est un pays d'hommes blancs, laissez les hommes blancs gouverner, Gouverne. et qu'ils étaient démocrates.
1: Oui, c'était assumé, le, le Parti démocrate était un parti euh, conservateur, un parti même qui était lié au Ku Klux Klan à, à, à un certain moment, pendant longtemps d'ailleurs. Et le Parti républicain a, a été pendant cette période le parti progressiste et qui s'est battu, notamment avec son aile radicale, les, ce qu'on qu appelait à l'époque les, les républicains radicaux. Ce sont eux qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui étaient majoritaires à la sortie de la guerre de sécession. Ils ont réussi à avoir la majorité euh, au Congrès et qui ont qui ont impulsé cette dynamique beaucoup et très progressiste qui, se, qui avait mis en avant comme priorité le fait de faire en sorte que les Noirs puissent acquérir à la fois la nationalité, la citoyenneté et puis le droit de vote. Donc cette question-là a divisé le mouvement féministe et c'est à ce moment-là que le mouvement a été divisé en deux blocs c'est-à-dire euh, où cette
0: bloc. alliance qui voulait les, les droits pour les Noirs et pour le et pour les et pour les les, les femmes a éclaté oui. cette AERA et s'est transformée en deux factions qui étaient qui s'appelaient une partie d'entre elles s'appelait il y avait une faction qui s'appelait le Na, Naoussa uh -huh. et l'autre qui s'appelait laoussa exactement voilà
1: donc ce euh, ce que ce qui ce qui s'est passé c'est que euh, les questions qui ont tout, qui qui préoccupaient le mouvement féministe étaient de deux genres en fait il y en a il y a une partie de l'association c'est-à-dire euh, L'aile de Stanton, et, Stanton pardon, Elizabeth Cady Stanton et, et, de, et de Anthony, qui voulait que le mouvement se préoccupe d'autres questions que du simple droit de vote et qui embrassait beaucoup d'autres euh, questions comme euh, la question de la propriété, la question de, de l'égalité, euh, d'autres questions qui étaient qui étaient euh, euh, qui n'étaient pas éloignées de la question du statut des femmes. Il euh, y a l'autre la, partie, c'est-à-dire l'autre euh, l'autre la, elle la, la, la faction rivale di dirigée à l'époque par euh, Lucy Stone, elle euh, se préoccupait plutôt euh, c est, c est, avait eu pour unique revendication le droit de vote. Cette association se disait donc en mettant beaucoup de choses qui étaient plutôt sujet à polémique. On, on, on affaiblissait la question centrale pour euh, pour laquelle les femmes se mobilisaient à l'époque, qui était pour elles le droit de vote. Oui, et on voit bien effectivement combien des mouvements
0: euh, d'émancipation sont
1: tiraillés à l'intérieur de
0: ce mouvement par euh, des euh, euh, visions contradictoires de ce qu'il faut faire pour euh, la stratégie et faire aboutir leur propre mouvement. Alors évidemment, il y a des ruses de l'histoire et la pire des ruses, évidemment, c'est d'accorder le droit de vote aux noirs pour euh, immédiatement après leur retirer, puisque c'est ce qui va se passer. Il faudra attendre 1965 et et Lyndon Johnson pour pouvoir avoir un véritable droit de vote unique et euh, sur le territoire américain pour tous les citoyens américains. Donc il faut attendre presque un siècle après euh, justement ces victoires de la fin de la guerre de sécession. Et vous expliquez bien dans votre travail de thèse, Salian Silla, euh, combien les barrières, se, les barrières très nombreuses, se mettent en, en place à partir de la fin des, des années 1870-80 euh, pour pouvoir justement empêcher, en particulier dans les États du Sud, mais pas simplement dans les États du Sud, les Noirs de pratiquer leur droit de vote. Et puis vous dites tout compte fait, il y a encore plus euh, euh, invisible que le droit de vote des noirs et le droit de vote des femmes, c'est le droit de vote des femmes noires, en qui noir, oui. sont euh, plus, encore plus invisibles
1: que toutes les autres, dites-vous, Salian Silla. Les femmes noires sont une sorte d'angle mort de, 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 de la revendication du vote parce qu'en tant que femmes noires, en tant que noires noire d'abord, quand les hommes noirs ont obtenu le droit de vote en 1870, elles étaient exclues parce que femmes. Quand les, les femmes Blanche, la majorité blanche qui se battait pour le droit de vote, quand ces femmes blanches l'ont obtenu en 1920, elles étaient exclues parce que noires dans le sud par contre, mmh. les femmes noires du Nord votaient. Mmh. Alors, donc, ce qui fait que euh, c'est ce qui donne cette dimension intersectionnelle que vous avez euh, introduit le mot tout à l'heure. Cette dimension intersectionnelle... dans, alors, dans Intersectionnelle, il faut
0: expliquer pour nos auditeurs alors, qui ne connaîtraient une... pas ce terme. C'est le mélange d'une certaine façon, la, la fusion de plusieurs euh, luttes d'émancipation de, de, euh, contre des dominations. Alors, Ça peut être des luttes qui sont liées au genre, qui sont liées à la race, qui sont liées à la classe Inter
1: également. Exactement. Alors, cette, cette dimension-là est importante parce que euh, quand on regarde, je disais tout à l'heure au, au début de mon propos que euh, la, la lutte ne, pas, ne concernait pas toutes les femmes. Alors, il s'agit de la haute bourgeoisie. Qui se blanches qui se battaient pour le droit de vote. Alors à l'époque où le mouvement a démarré, on va dire à la, à la, au sortir de la guerre de sécession il a, cette question n'était pas centrale pour toutes les femmes. Les femmes ouvrières n'étaient pas concernées, mmh. les femmes travailleuses n'étaient pas concernées, euh, les femmes noires n'étaient pas concernées. Donc c'était une lutte qui était essentiellement une revendication issue des classes dominantes euh, 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 de, de la bourgeoisie. Et, et vous dites d'ailleurs qu'à l'intérieur de ces classes dominantes, il y avait aussi des femmes qui se battaient contre le droit de vote des femmes. Exactement. Par parce Donc que la, ça, il faut pas l'oublier. Non. Plus. Le, la lutte pour le pour le droit de vote euh, a été menée par les, les le, le, euh, par les femmes appartenant à la, à la haute bourgeoisie américaine, mais aussi euh, le, le, la lutte contre le droit de vote qui qui a pendant longtemps dominé aussi, qui a longtemps dominé les débats aux États-Unis a été menée par la haute bourgeoisie. C'est dire en fait, en quelque sorte que euh, le, 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 la revendication du vote comme le refus de la revendica de revendication du vote était une question qui préoccupait essentiellement. Avant tout, d'abord, avant tout, pardon, euh, les classes dominantes. Donc, euh, cela dit, euh, ce qui s'est passé au tournant du XXe siècle, il y a eu un changement quand même. Parce que à partir du, 20e, du début du 20 XXe siècle, il y a eu un phénomène beaucoup plus de massification de, de, du mouvement féministe. Parce que il y a eu, euh, certes, la naissance aussi euh, d'une presse euh, euh, diversifiée que les femmes, dont les femmes se sont emparées et puis il y a le phénomène aussi de la naissance de, 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 de ce qu'on appelle aujourd'hui relations publiques, C'est-à-dire l'utilisation la, 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 des médias à des fins de propre propagande, etc., qui ont permis qui a permis euh, au mouvement de femmes de se massifier et de se rapprocher plus ou moins des classes laborieuses, ce qui a donné encore plus d'élan au mouvement et qui a apporté euh, du, du, euh, de, de, un, un regain d'attention de la, de la part des autorités, qui a forcé les, les autorités à regarder le mouvement d'une certaine façon et de se rallier petit à petit à la cause, ce qui a amené aux années euh, euh, dans les années 18, 1920 à, à, au, au vote du 19e amendement. Merci beaucoup, Sali
0: Assila, de nous avoir expliqué justement ce, ce chemin complexe pour pouvoir acquérir le droit de vote pour les femmes et pour les noirs aux États-Unis entre 1860, et 1860 et 1920. Je pose la question rituellement à tous les invités de cette série. Vous escomptez de publier votre thèse, on pourra la lire ou en article au moins dans des, dans des revues savantes en attendant qu'elle soit peut-être un jour publiée, justement, ça de là. Elle
1: est en voie de publication parce que c'est prévu pour l'été 2019 ou l'automne 2019 aux presses universitaires du Septentrion à Lille. Eh bien, on aura beaucoup de plaisir à, à la lire. J'ai eu la chance de la lire en avant-première
0: grâce à vous. Eh bien, nos auditeurs pourront l attendre l'année prochaine prochaine pour la lire, merci beaucoup, Salian Silla, merci.
2: Dis-moi ce qu'il faut faire pour t'aimer, mon cœur ne sait pas s'exprimer, dis-moi si je dois vivre sans espoir ou si je dois encore. Tu crois en mon amour, dis-moi Le seul mot qui me rendra la foi J'ai ton besoin de tendresse De tes caresses Tout me serait indifférent sans toi the reason
0: Laissez-moi croire au bonheur, à titre de 1943, car la deuxième invité de cette émission de ce jour s'appelle Camille Fourou. Bonjour Camille Fourou. Bonjour. Et vous avez consacré votre thèse il y a deux ans maintenant aux travailleuses civiles de France... Euh, en Allemagne national-socialiste, entre 1941-45. Euh, 40,
3: 40, déjà 40.
0: Et, et 1945, donc elle était dirigée sous la direction de Laura Lee Downs. Donc, et c'est une thèse où, euh, curieusement, quand on lit un, un intitulé de thèse comme ça, on s'attend pas à trouver au milieu de la thèse un si grand passage consacré à la question de l'amour dont parlait justement Rose Avril en 1943, parce que effectivement c'est une question essentielle, justement, que de se retrouver isolé, travailleuse civile théoriquement volontaire pour partir en Allemagne, donc euh, isolé dans un pays que l'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la langue euh, souvent, et euh, pendant de très longues années, puisque vous expliquez qu'au départ, ce sont des contrats de six mois, d'un an, qui emmènent des travailleuses euh, travailler dans les euh, usines allemandes, et en particulier les usines de, de Berlin d'électrotechnique, mais que eh bien ces contrats sont prolongés, et parfois prolongés indéfiniment, jusqu'à la fin de la guerre, disent les Allemands en l'occurrence.
3: Oui, c'est pour ça que euh, j'utilise pas le terme de volontaire, qui a été utilisé pendant très longtemps, euh, à la fois euh, qui est utilisé par l'administration française et à la fois euh, euh, par l'historiographie très souvent, parce que euh, en réalité, quand on prend à la fois les archives euh, françaises et allemandes, le versant français et allemand de leur histoire, hein, quand on s'intéresse au départ, mais aussi au, au séjour là-bas. On voit que, bien que qu'elles soient effectivement recrutées sur une base volontaire, une fois qu'elles sont là-bas, en fait, elles sont prises dans un système beaucoup plus large, qui est le système euh, du travail forcé des étrangers dans l'Allemagne nazie.
0: Oui, et, et, sont, elles sont 80 000, dites-vous, mmh. euh, entre 1940 et 1945 à cette euh, rendue en Allemagne, et à avoir beaucoup de difficultés à revenir. Alors, il y a euh, la permission qui est autorisée, paraît-il, tous les six mois, si on, a, euh, si on est marié. Oui. Cette permission pour les célibataires, c'est tous les ans, en l'occurrence. Mais malgré cette permission, eh bien on n'est pas il n'est pas si facile de, de la faire appliquer par les Allemands. Euh, on est dans des camps puisque ce sont des camps, euh, des campements, alors ce ne sont pas des camps euh, de concentration ou d'extermination, ce sont des camps de travail, pourrait-on dire, euh, séparés de lieu, du lieu de travail, mais euh, souvent dirigés par euh, les dirigeants des entreprises en question, euh, puisque Siemens, AEG, Telefunken ou Osram, qui sont les quatre entreprises sur lesquelles vous avez travaillé à Berlin, eh bien, sont les entreprises qui logent les travailleurs dans des euh, baraquements euh, qui leur appartiennent.
3: Exactement, et quand on regarde en fait euh, les archives de ces camps, on s'aperçoit que ce dispositif est très important pour contrôler la main d'œuvre. C'est pas du tout simplement une solution d'hébergement, mais c'est vraiment une façon de contrôler la main d'œuvre. Et j'ai trouvé des archives euh, déjà de 1941 d'ouvrières d'Auvergne qui euh, euh, ont signé pour, euh, par exemple, pour six mois ou pour un an, et qui un jour n'ont pas envie d'aller au travail. Et elles pensent que c'est possible peut-être de ne pas aller au travail un jour, mais en fait euh, elles vont être euh, tirées hors du lit par la d'abord par le le responsable du camp et ensuite amené à la Gestapo. Donc on voit qu'on a des formes de contraintes vraiment assez fortes qui s'exercent euh, sur ces femmes une fois qu'elles sont sur le territoire allemand.
0: Alors effectivement, elles tentent parfois de se faire porter pâle mais vous le dites, euh, mmh. la Gestapo peut venir leur faire des remontrances, les amener à la Gestapo, subir des coups, euh, des tortures parfois et ensuite les relâcher pour qu'elles reviennent à leur poste de travail. Mais on voit bien qu'il y a euh, des statuts qui sont des statuts proches du travail forcé, même si théoriquement ces femmes sont volontaires, mais elles travaillent dans des lieux où il y a des travailleuses forcées.
3: Exactement. En fait, euh, il faut s'imaginer que l'Allemagne nazie, c'est de façon paradoxale, c'est un lieu très cosmopolite. Euh, à ber euh, on va avoir dans toute l'Allemagne nazie environ 20% de, de travailleurs euh, étrangers. 20% de la main d'oeuvre sont des travailleurs étrangers. Et euh, ce sont aussi bien des Russes, des Polonais, des prisonniers de guerre français, des travailleurs STO français, euh, des femmes belges. voilà, Et les femmes françaises, qui sont une petite minorité, elles sont vraiment dans ce grand système, puisque l'Allemagne nazie fait le choix, plutôt que de s'appuyer massivement sur le travail des femmes allemandes, comme elle l'avait fait par exemple euh, en 14-18, elle choisit plutôt de s'appuyer sur le travail des étrangers, hommes et femmes.
0: Alors, euh, ces étrangers ou ces étrangères, euh, en l'occurrence, puisque vous travaillez sur ces travailleuses civils de France euh, en Allemagne, sont, vous l'avez dit, surveillées, mais elles touchent un salaire, alors qui est évidemment un salaire qui peut paraître beaucoup pour les Françaises en France, mais qui est un salaire qui ne leur permet pas de vivre tout à fait décemment euh, dans le Berlin de la guerre, évidemment avec euh, avec un, des prix qui se sont envolés à cause de, de ce conflit et à cause de cette guerre. Et elles peuvent sortir de ces camps pour... Euh, elles ont des autorisations de prendre les transports, etc. Tout cela, c'est possible pour elles, mais d'une certaine façon, elles sont toujours surveillées, en particulier quand elles sont dans ces camps, qui est l'espace de nuit, pourrait-on dire, de leur vie. Euh, elles ont des, une surveillance très, très euh, resserrée, sur elle-même.
3: Exactement. Euh, en fait, il faut se dire que dans l'Allemagne nazie, la hiérarchie raciale joue un rôle très important dans le traitement des étrangers. Donc, euh, c'est vrai que les femmes polonaises, les femmes russes vont être beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus sur, euh, contrôlées. Elles vont pouvoir euh, moins sortir du camp. Au contraire, les Français et les Françaises, aussi bien euh, les personnes qui sont parties dans le cadre du STO que les personnes qui sont parties volontairement, peuvent, euh, en dehors du travail, se promener dans la ville et, euh, et elles vont en fait, euh, les femmes françaises vont en fait faire usage euh, de la ville comme d'une ressource pour desserrer cette contrainte du travail. On voit ça très bien. Euh, alors effectivement, on contrôle non seulement leurs jours mais leurs nuits. Elles doivent tous les soirs euh, rentrer dormir euh, au camp. Euh, alors ça, euh, la raison pour laquelle euh, on essaie de contrôler leur nuit, il faut préciser que c'est pas seulement comme force de travail, mais aussi parce qu'il y a derrière euh, un contrôle de leur corps comme corps euh, politiquement euh, potentiellement euh, reproducteur. Il y a aussi en même temps à travers ces camps, et là on le voit quand on étudie les femmes, alors que souvent quand on étudie les, les hommes, on va on va avoir plus de mal à le saisir. Euh, on va avoir un contrôle de leur corps en tant que ils pourraient euh, alors, les Allemands utilisent le terme de colonisation intérieure, le risque mmh. d'une colonisation intérieure. Avoir autant d'étrangers sur le sol allemand, pour eux, euh, c'est euh, une menace.
0: Oui, et cette menace, c'est par exemple que ces femmes euh, aillent avec des Allemands et des enfants avec des Allemands. Et donc, euh, dans la pureté raciale réclamée par euh, le nazisme, évidemment, euh, eh bien, troublent les plans euh, voulus par, euh, par le, le Troisième Reich.
3: Exactement. Et de façon plus surprenante encore, euh, ça les dérangerait euh, aussi qu'elles aient des relations avec des hommes français mmh. et qu'elles puissent fonder des familles françaises sur le sol allemand. Mmh. C'est pour ça que ces camps sont en général non mixtes et on retrouve des traces dans les sources policières de, de femmes qui ont été arrêtées pour avoir dormi dans le, champ, dans le camp des hommes, d'hommes qui ont été arrêtés pour avoir dormi dans le camp des femmes. Donc voilà, il y a toute une gestion à travers ces camps aussi de la sexualité et plus largement des relations familiales.
0: Et je disais euh, effectivement que euh, il y a donc une large place que vous faites dans votre thèse, euh, Camille Faureau, à cette question de l'amour, parce qu'effectivement, mmh. il y a euh, ces camps féminins donnent lieu aussi à des expériences homosexuelles dont vous mmh. avez trouvé euh, la trace dans les archives, parce qu'effectivement, ces corps sont surveillés, dites-vous, et effectivement, euh, ces expériences homosexuelles sont tout aussi condamnées que les relations hétérosexuelles qu'il pourrait y avoir euh, entre ces femmes et euh, des, des hommes français, par exemple
3: oui, j'ai eu la chance de, de trouver euh, deux, deux cas de femmes qui euh, qui ont été euh, arrêtées pour avoir eu des relations homosexuelles euh, dans, dans un camp de, de AEG, euh, à Berlin, et... Euh, c'était intéressant parce qu'il y a un débat assez large sur la persécution des lesbiennes dans l'Allemagne nazie. On se demande si euh, on doit penser que la persécution est limitée aux homosexuels hommes pour lequel il y a un paragraphe spécifique mm -hmm. ou bien s'il y avait une persécution plus large. Et donc, ça apporte un petit peu de l'eau au moulin puisqu'on voit que, effectivement, euh, elles sont arrêtées, elles sont, euh, elles peuvent pas être condamnées, elles peuvent pas être jugées parce qu'effectivement, on n'a pas de, on n'a pas de... On n'a pas de, de texte de loi qui le permettrait, mais on leur dit, on les intimide clairement, et on leur dit que elles doivent pas recommencer.
0: Et alors il y a euh, ces questions d'homosexualité, ces questions aussi de prostitution, puisque mm -hmm. vous insistez aussi sur cette question-là. Il y a euh, des maisons closes qui sont ouvertes euh, mm -hmm. par les nazis, avec la volonté et de soutien des nazis, parce que il faut justement que ces questions sexuelles soient réglées dans un cadre racial. Donc on va ouvrir des maisons closes pour par nationalité, pourrait-on dire. Expliquez-vous dans le Berlin de l'époque, ce que je ne connaissais pas. Euh, mais euh, il y a aussi euh, la prostitution occasionnelle à laquelle se livrent justement ces ouvrières françaises euh, à Berlin parce que évidemment le salaire qu'on leur verse ne correspond pas aux besoins qu'elles ont sur place et donc elles, elles vont progressivement entrer dans la prostitution, une prostitution occasionnelle le soir justement avant de rentrer au camp.
3: Oui, c'était important de, de s'intéresser à cette question de la prostitution, parce qu'on peut dire qu'elle est déjà très présente dans la vision euh, qu'on qu a sur ces femmes euh, à l'époque... Euh, elles sont en fait, euh, à leur retour euh, en 1945, accusées d'être euh, débauchées, sexuellement mmh. débauchées. Donc c'était important, de quelque part, de ne pas éviter cette question et de voir euh, comment on pouvait la retravailler, la travailler différemment. Et, euh, et en fait, on voit effectivement euh, qu'elles utilisent, parmi les ressources de la ville qu'elles tentent d'utiliser pour desserrer euh, la contrainte euh, de, de l'usine sur leur vie, c'est euh, de s'engager dans des formes de prostitution euh, informelle, euh, euh, on pourrait dire, en dehors, de ces des, en dehors des maisons closes, euh, dans les espaces de la ville qu'elles peuvent investir, ça peut être des hôtels, ça peut être dans la rue, voilà.
0: Et, et vous expliquez bien qu'effectivement, quand on travaille sur un sujet comme le vôtre, à savoir les travailleuses civiles de France euh, dans l'Allemagne nazie et à Berlin en particulier, il faut réfléchir à des espaces géographiques. Vous dites qu'il y a l'espace géographique du camp, mm -hmm. l'espace géographique de la ville, et puis il y a la, la frontière du pays euh, qui sépare la France de l'Allemagne, ou plutôt l'Allemagne où elle se trouve euh, de la France. Et ce, ce, ce sont ces limites euh, sur, qui sont des limites dans leur tête également qui sont extrêmement importantes. La, les Part de liberté qu'on peut s'accorder dans la ville, les parts de contraintes évidemment très fortes dans le camp ou dans l'usine, et de l'autre côté, euh, la, le fait qu'on est enfermé dans un pays qui n'est pas le sien.
3: Exactement. Je pense qu'on peut dire que ces camps, en fait, sont des dispositifs disciplinaires, donc qui sont vraiment basés sur une, une gestion spatiale des corps.
0: Et donc, euh, cette question va évoluer tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Vous mmh. expliquez bien que la situation n'est pas la même au tout début en 1940 qu'en 1942, qu'à partir de 1942, la surveillance devient plus euh, sévère et que plus on va s'avancer dans la guerre et plus, évidemment, euh, l'avenir du Reich deviendra compromis, et bien euh, plus euh, les, euh, les contraintes sur ces femmes civiles en France vont être importantes parce qu'il y aura tout le temps, tout au long de cette, euh, cette euh, présence des Françaises en Allemagne, l'idée qu'il ne faut pas qu'elles repartent et il faut qu'on le, on les maintienne comme puissance de travail dans l'Allemagne donc euh, en guerre.
3: Justement, à partir de fin 42, les contrats sont reconduits unilatéralement jusqu'à la fin de la guerre. Donc ça, c'est une étape très importante. Et l'autre mesure importante pour les femmes, ça va être dans la gestion de la maternité. Puisque dans une première partie de la guerre, les femmes qui tombent enceintes peuvent euh, rentrer, être, en France. Euh, rentrer en France, doivent même rentrer en France. Alors que, à, à partir de cette même époque, on, on décide que on va plutôt euh, faire accoucher les femmes étrangères sur le territoire de l'Allemagne nazie, et donc on va avoir une gestion de la maternité. Euh, encore une fois, très marqué par les différences, les hiérarchies raciales qui sont euh, organisées par, euh, par euh, le pouvoir national socialiste. Et, euh, et j'ai trouvé des traces de la gestion de la maternité, par exemple, dans les archives de Siemens, la gestion de la maternité des Françaises.
0: Par les, les dirigeants des entreprises elles-mêmes.
3: Exactement, c'est organisé par l'entreprise elle-même et euh, on voit que... Euh, les femmes sont de plus en plus séparées de leurs enfants et qu'elles vivent assez mal cette séparation, d'autant plus que les soins donnés aux enfants se dégradent au fur et à mesure que la guerre avance.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, depuis le début de cette semaine, on, on s'aperçoit qu'il y a des euh, des mots qui reviennent, en particulier la, le, le terme d'agency, donc qui vient de de, de l'université américaine, qui est traduit en France par ingentivité donc la, la capacité des acteurs à dans un système de contraintes à trouver des marges euh, de d'expression de, propre d'une certaine façon et d'individualisme. Et en l'occurrence, est-ce euh, que vous trouvez cette, ces marges justement chez ces travailleuses euh, civiles françaises en Allemagne, Camille Faureau
3: Oui, euh, évidemment, quand je vous parlais de la façon dont elles utilisent les interstices de, de la ville pour, euh, comme ressources, c'est vraiment de ça qu'on parle. Et à cet égard, je pense qu'il est important de, de s'appuyer sur certaines sources. Notamment, j'ai beaucoup utilisé des archives judiciaires et policières et qui nous redonnent justement le... Euh, les, les trajectoires individuelles, des petits moments, des petites rencontres, des relations entre, entre différentes personnes, mais vraiment à une échelle d'un ou deux individus. Et ça, c'est très important euh, si on veut retrouver cette agentivité. À la différence de ce qu'on peut voir en utilisant des sources qu'on appellerait par le haut, c'est-à-dire les sources des entreprises ou des États. Et
0: donc, il s'agit vraiment d'aller chercher les sources par le bas, justement, oui. de tous ceux, toutes celles qui ont enfreint la loi et qui, d'une certaine façon, sont tombés sous la coupe, soit de la police, soit de la justice, pour pouvoir comprendre leur marge de manœuvre dans ce système qui était un système extrêmement contraint.
3: Exactement. Et ce qui est intéressant c'est que souvent ces sources vont aussi euh, vont aussi receler des archives personnelles qui se glissent. Par exemple, j'ai beaucoup utilisé les archives euh, des euh, euh, des femmes qui sont condamnées ou jugées pour relation avec un prisonnier de guerre français. Mmh parce que ça, on le sait moins, mais il y a des relations interdites entre les travailleuses françaises et les prisonniers de guerre français. Et là, on va trouver parfois une lettre, par exemple, qui a été échangée euh, ou qui a été retrouvée sur la travailleuse au moment où elle a été arrêtée. Donc on a des très très belles sources euh, dans ces archives
0: judiciaires. Merci Camille Fouroux. Votre thèse s'intitule « Les travailleuses civiles de France dans l'Allemagne nationale socialiste, des femmes dans la production de guerre ». Elle a été dirigée par Laura Lidons à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous l'avez soutenue il y a deux ans. Et donc, deux ans, c'est le temps nécessaire pour pouvoir remanier sa thèse et la publier bientôt
3: Exactement, j'espère la publier le plus rapidement possible.
0: Merci beaucoup à, à, à vous, et donc troisième invité de l'émission euh, d'aujourd'hui, Ilana Eloi pour euh, sa thèse sur le féminisme, et en particulier sur la place euh, du militantisme lesbien dans le féminisme des années 70.
4: Autrefois, j'avais l'impression, quand je marchais dans la rue, c'était des regards qui me passaient à travers, tu vois. Je me disais toujours, c'est drôle que Germaine Grille ait écrit son... Son, son titre femme nuque parce que je me disais c'est un mot que des femmes, beaucoup de femmes ont dû penser, je me disais toujours, mais elles ne me voient pas, mais elles me prennent pour une nuque, mais j'avais envie, tu sais, de, j'avais des envies de meurtre par moments qui étaient incroyables. J'avais envie de, de prendre une femme, de la secouer, de lui dire, mais regarde-moi, mais je suis là, mais je te regarde, et pourquoi tu me regardes pas? Tu vois. C'était fou, c'était vraiment un monde très désespéré. J'avais toujours envie de faire des choses extraordinaires pour attirer l'attention des femmes. tu vois. Tu tu j'avais des fantasmes, j'avais des fantasmes sans arrêt, sans arrêt. Tu sais, c'était très pénible. Et tout d'un coup, ça a cessé brutalement. Tout d'un coup, il y a eu un petit groupe de femmes. Et on était toutes, on existait toutes les unes pour les autres, même si on n'était pas d'accord. On se regardait, on se parlait, mais c'était fou la différence. Même quand on était huit, c'était déjà un monde complètement différent.
2: On go tired of waiting She'll decrease crazy things yeah. On lonely occasions A simple conversation
0: Un extrait d'une émission de France Culture de 1973, du 10 novembre 1973, la femme que vous avez entendue s'appelle Monique Wittig, on va en parler tout de suite avec vous, Ilana Hélois, bonjour. Bonjour. Et donc, la musique, c'était Janis Joplin, toujours dans cette émission de 1973, Woman Left Lonely. Vous avez soutenu votre thèse, Ilana Enoua, donc à la London School of Economics, donc, à Londres, en anglais, une thèse sur la place du mouvement lesbien dans le mouvement de libération des femmes, le MLM des années 70 et du début des années 1980. Et Monique Wittig y, y prend une place centrale dans cette thèse.
5: Voilà, absolument. Donc je me suis intéressée à la politisation du lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes. Euh, et notamment à la manière dont Monique Wittig a tenté de politiser tout au long des années 70 cette question du lesbianisme au sein du féminisme. Alors qui Mo était
0: Monique Wittig Oui,
5: alors Monique Wittig, donc, euh, grande euh, écrivaine, euh, féministe, lesbienne et théoricienne euh, française, qui a euh, cofondé le mouvement de libération des femmes, euh, qui était déjà un écrivain reconnu hein, à cette époque, en 1970, et donc qui a cofondé le mouvement de libération euh, des femmes avec... Euh, beaucoup d'autres personnes. Euh, et euh, donc Monique Wittig, euh, en 1976, euh, quitte la France. Euh, elle part et elle s'installe aux États-Unis. Euh, et puis, euh, elle va développer, euh, à partir de ce moment-là, des écrits plus théoriques sur vraiment l'hétérosexualité comme régime de pouvoir. Euh, et elle écrit euh, en 1980 ce, ce fameux texte qui s'appelle « La pensée straight » et un second texte qui s'appelle « On ne n'est pas femme dans, ». Dans, le... dans
0: une revue féministe qu'elle avait cofondée, d'ailleurs, je crois. Euh... Euh, voilà. enfin, elle
5: faisait partie du comité voilà. éditorial. Euh, donc, « Question féministe », exactement. Et donc, euh, dans, la, dans ces deux articles, elle prononce, elle écrit ces fameuses phrases qui sont « Les lesbiennes ne sont pas des femmes. Puisque euh, ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester hétérosexuelle. Euh, et donc moi je me suis vraiment intéressée à la trajectoire de Monique Wittig, je me suis demandé pourquoi elle était partie au milieu de la décennie aux états unis euh, quelles avaient été les résistances contre sa politisation du lesbianisme dans le mouvement de libération des femmes. Euh, et euh, à ce titre, euh, j'ai consulté les archives privées euh, de Monique Wittig qui sont conservées à l'université de Yale, aux États-Unis, et là, j'ai découvert en fait qui ce que j'ai trouvé assez fascinant, une toute autre histoire en fait du mouvement de libération des femmes. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, moi, j'avais voilà je, je, l'histoire que je connaissais, que j'avais lue. C'était l'histoire euh, d'un mouvement. Bah, D'ailleurs, elle le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Mmh. Hein, C'est cette joie des débuts du ouais.
0: mouvement. Euh, C'est un, un extrait de 73, donc on est au tout début euh, de ce mouvement de, de libération des femmes.
5: Voilà, et donc de fusion, d'amour de, des femmes pour les femmes, et euh, de joie. Euh, euh, de révolte collective, un, un discours vraiment positif et en fait qui rend nostalgique, hein. Aujourd'hui, quand on se plonge dans, quand on se plonge dans ces, dans, pardon, dans ces archives, on peut ressentir une certaine forme de nostalgie. Et alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai découvert ces archives, donc, des, ces archives privées de Monique Wittig, surtout des lettres qu'elle écrit à la fin de la décennie 70 et au début des années 80, eh bien, elle, elle a un discours tout à fait, euh, euh, qui, qui tranche. Radical. Euh, radical sur son expérience au sein du mouvement de libération des femmes.
0: Oui, et, et c'est cette transformation que vous avez questionnée dans votre Absolument. thèse, puisque vous travaillez le sous-titre de, de la, la thèse s'intitule Lesbian Trouble, et euh, le sous-titre, c'est féminisme, hétérosexualité et nation française. Et, et, et c'est ça qui est voilà. intéressant, parce qu'effectivement, vous vous posez la question de la place de la notion d'universalisme dans le mouvement féminisme, qui serait selon vous, donc, la raison même de l'expulsion, ou de... L'exfiltration de des militantes lesbiennes de ce mouvement féministe qui, au départ, dites-vous, dans le torchon brûle, qui était le premier journal de, du MLF, eh bien, étaient présentes. Elles étaient de même très actives, très présentes au tout début du mouvement du MLF et qui progressivement vont euh, être marginalisées ou se marginaliser elles-mêmes. C'est une des questions que vous posez, Ilana et Arellois, euh, jusqu'à disparaître de, de de ce mouvement qui deviendra essentiellement hétérosexuel, dites-vous.
5: Alors voilà. Donc euh, je nuance un peu ça. En réalité. Les... Le, la, euh, en fait, le, le contraste, il n'est pas tant entre un mouvement qui aurait été lesbien au départ et qui se serait hétérosexualisé, mais c'est plutôt entre des positions d'identification au sein du mouvement des femmes. Donc en fait, le mouvement des femmes était un mouvement universaliste, c'est important mmh. de le dire. Euh, et donc c'est en ça que je, je lis ce, ce, ce mouvement dans le cadre discursif de la nation française et de l'universalisme républicain. Et donc les femmes, au début du mouvement de libération des femmes, se définissaient... Euh, Uniquement comme femme. Et donc euh, et donc c'était en tant que femme qu'on était féministe et euh, les différences, la visibilisation des différences euh, euh, était euh, considérée comme facteur de division euh, du mouvement. Et en fait c'est en ce sens-là que je relis la question lesbienne en la considérant en fait d'un point de vue... En tant que différence, euh, qu'est-ce que ça nous dit de l'universalisme féministe si on conçoit le lesbianisme comme une différence qui a tenté de se visibiliser comme telle au sein du mouvement des femmes Et de ce point de vue-là, on se rend compte effectivement que les féministes qui s'identifiaient comme femmes, donc lesbiennes ou hétérosexuelles, hein, mais qui en tout cas privilégiaient exclusivement une identification euh, femme euh, dans la lutte féministe, eh bien, se sont euh, opposées aux lesbiennes. Euh, qui voulait constituer des groupes de lesbiennes parce que selon elle, elle divisait le mouvement. Euh, elle souhaitait faire des différences donc entre les femmes. Euh, et donc en fait voilà donc c'est toute cette question de l'universalisme et de la différence.
0: Et, et vous allez assez loin dans cette critique justement de, de cette euh, idée d'un féminisme très ouvert, y compris justement au mouvement lesbien au tout début, puisque vous parlez dans l'histoire ou dans l'écriture de l'histoire du féminisme, vous parlez d'un mensonge féministe à ce propos.
5: Oui alors parce qu'en en fait disons que euh, les ce qui a été écrit sur l'histoire du MLF, euh, l'idée dominante consiste à dire justement que le mouvement de libération des femmes a libéré l'homosexualité, que l'homosexualité féminine a été libérée par et dans le féminisme. Euh, moi, je, je critique euh, cette lecture euh, radicalement euh, parce que c'est une... Euh, c'est une vision, euh, en fait, qui, euh, disons que cette libération dont on parlait beaucoup à l'époque, hein, dont les, les féministes parlaient à l'époque du désir homosexuel dans le mouvement de libération des femmes, euh, en fait, a, a redéfini l'homosexualité d'une façon très particulière. Euh, il s'agissait de dire que, finalement, euh, l'homosexualité était libérée dans le mouvement des femmes parce que toutes les femmes étaient potentiellement homosexuelles. Et donc, c'était une homosexualité dans laquelle toutes les femmes pouvaient potentiellement se reconnaître. Et le problème de cette redéfinition de l'homosexualité, non comme une différence ou une identité politique, sociale, culturelle, avec une histoire particulière, c'est justement d'avoir invisibilisé le rapport de pouvoir entre hétérosexualité et lesbianisme. Puisque si on dit que toutes les femmes sont potentiellement homosexuelles et que c'est à ce titre-là que l'homosexualité a été libérée dans le mouvement des femmes, eh bien en fait, on perd de vue la question du rapport de pouvoir entre les femmes hétérosexuelles et les femmes lesbiennes.
0: Alors votre thèse est, est écrite en anglais pour l'instant, mais vous avez publié déjà plusieurs articles et un article en particulier dans la revue Le Temps des médias sur la presse lesbienne et vous expliquez bien que, justement, quand on, on le lit euh, à l'aune de, de votre travail de thèse, et bien que que euh, les questions qui sont posées dans la presse euh, donc euh, féministe en particulier euh, au tout départ bien euh, certaines lesbiennes disent mais attendez euh, vous vous interrogez sur l'avortement sur la contraception, sur les crèches, sur les enfants ce sont des questions qui a priori euh, dans ces années-là ne nous importent pas ne nous intéressent pas et que et de là va naître l'idée de faire une presse séparée vous dites la presse lesbienne fait le mouvement lesbien dites-vous euh, Ilana lois
5: Voilà absolument donc euh... Euh, encore une fois, euh, contrairement à l'idée selon laquelle le, le féminisme aurait complètement intégré la question homosexuelle, on se rend compte euh, que, euh, surtout dans le courrier d'électrice, je me suis beaucoup intéressée au courrier mmh. d'électrice... Il faut toujours
0: s'intéresser au courrier <rire> d'électeur dans les journaux, oui.
5: Parce que justement, c'est ces une façon
0: souvent pour les rédacteurs en chef de dire des choses qu'ils ne veulent pas dire sous leur propre euh, égide, d'une certaine façon, mais de publier tout de même des choses en, en contrebande à, par l'intermédiaire justement de ce courrier d'électeur ou d'électrice.
5: Exactement, et donc on trouve un discours critique sur le féminisme... Le courrier d'électrice, et donc euh, avec euh, des militantes lesbiennes, euh, donc qui ont encore une fois un discours euh, qui, qui tranche encore une fois sur tout ce qui a pu euh, être écrit. Euh, et donc voilà, donc oui, donc, je, je montre comment. Euh, euh, la presse lesbienne, en fait, va développer des problématiques, euh, aborder des problématiques, euh, euh, en fait, politiques propres aux lesbiennes qui n'étaient pas abordées dans le mouvement de libération des femmes. Donc, par exemple, la question des interdictions professionnelles, mmh. euh, la question euh, de la garde des enfants dans le cas où euh, une femme quitte son mari parce qu'elle tombe amoureuse d'une autre femme et donc la justice dans ces cas-là retirer immédiatement la garde des enfants, la question de la psychiatrisation de l'homosexualité, Des violences
0: contre les lesbiennes, etc. Voilà,
5: etc. de l'insémination artificielle qu'on retrouve déjà à cette époque euh, et donc voilà, c'est autour de toute cette presse que se construit un sujet lesbien.
0: Alors on a commencé à parler avec vous de la figure de Monique Wittig, vous avez lancé des pistes justement pour nous la présenter, mais ce qui est intéressant c'est de d'essayer de comprendre, et c'est ce que vous faites dans votre travail de thèse Lesbienne Trouble et l'Anna c'est Essayer de, de comprendre pourquoi, euh, justement, euh, se passe euh, cet exil de 1976 et surtout euh, cette rupture de 1980, où, euh, dans Question féministe, il y a cet article, en particulier La pensée straight, qui va provoquer la fin de cette expérience euh, question féministe. Euh, Ouverte, supposément ouverte à, à tout, toutes les militantes féministes, et la naissance d'un nouveau euh, journal, une revue qui s'appelle Nouvelle questions féministe, et aux États-Unis, euh, d'une un, revue, donc à partir de 1980 à Berkeley, qui s'intitule Feminist Issues, qui est donc justement liée à la figure de Monique Wittig.
5: Oui, voilà, donc euh, Monique Wittig part aux États-Unis en. En 1976, elle quitte la France et euh, elle explique très clairement dans, dans des lettres privées qu'elle est partie parce qu'elle euh, elle trouvait plus sa place dans le mouvement féministe en France, qu'elle n'arrivait pas à développer une pensée lesbienne, une... elle n'arrivait pas à politiser le lesbianisme comme elle l'aurait souhaité. Euh, les, féminismes, les féministes s'opposaient euh, systématiquement euh, à elle. Euh, elle a essayé notamment de créer... Euh, un groupe de lesbiennes en 1974 qui s'appelle le Front Lesbien International. Mmh. Euh, les féministes françaises l'ont à ce moment-là accusé de, de vouloir fomenter une scission dans le mouvement féministe. Euh, et donc, euh, c'est avec beaucoup d'amertume, en fait, qu'elle quitte la France et qu'elle s'installe aux États-Unis. Et je pense qu'elle a trouvé aux États-Unis un contexte beaucoup plus propice en fait euh, euh, au développement de ces idées politiques. Pourquoi justement et ce théorique. contexte était-il plus propice Eh bien, je pense -ce que, que... c'est parce
0: que justement il n'y avait pas cette question de de, de la nation et de l'universalisme. Pourtant, il y a une volonté aussi universelle de de la démocratie américaine à, à se répandre à travers le monde, mais pas sous les mêmes modes que la que la France.
5: Oui, je pense qu'aux États-Unis, euh, la question des différences se pose de manière moins problématique qu'en France aux États-Unis, parce qu'on n'est pas justement, il euh, n'y a pas ce, ce poids de l'universalisme qui voudrait que toutes les femmes, donc dans le cas du féminisme, soient les mêmes et subissent une même oppression qui est donc exclusivement l'oppression patriarcale. En fait, Monique Wittig, ce qu'elle a essayé de faire, c'est justement de dire « Attention, les femmes ne sont pas uniquement opprimées en tant que femmes par le patriarcat, il y a des différences entre les femmes ». Il y a des femmes lesbiennes qui sont opprimées en tant que lesbiennes, et cette oppression euh, est le fait d'une domination qui s'appelle le régime hétérosexuel. Et donc, c'est en fait la question de complexifier en fait, euh, de complexifier à la fois la domination et euh, la composition interne en fait du, du, du sujet femme du féminisme. Euh, voilà.
0: Et donc, c'est le cœur de votre travail de thèse, en l'occurrence, euh, Ilana Eloi et qu'on pourra lire dans quelques temps, parce qu'elle a été écrite en anglais, elle sera publiée d'abord en anglais, j'imagine
5: euh, Sûrement. Et, puis, en,
0: et ensuite, euh, traduite en, en français pour pouvoir... Euh, c'est une sorte de pavé dans la main, vous le voulez comme tel En tout cas, c'est une façon de, de remettre au, au cœur euh, des questions de l'histoire du féminisme, cette question euh, du mouvement lesbien
5: Absolument, c'était aussi pour moi une manière peut-être de, disons que moi je pense que c'est important de de désidéaliser euh, les les mouvements irrévolutionnaire euh, je pense puisque c'est en les en les c'est la
0: légende quand la, la la légende est plus belle que la réalité on imprime la légende comme on disait dans le film l'homme qui tue à liberté valence donc là voilà, c'est ce qu'on a écrit la légende était belle et
5: voilà et et moi je pense que c'est important d'avoir vraiment un point de vue critique qui interroge les catégories politiques donc c'est-à-dire pas seulement écrire une histoire des femmes des féministes, des lesbiennes mais de s'interroger sur qu'est-ce qu'on entendait par ces catégories politiques, qu'est-ce qu'on entendait par femme en fait, qui étaient les femmes qui étaient vraiment représentées dans ce sujet du féminisme. Donc vraiment, pour moi c'est important de, de faire une histoire vraiment critique des termes dans lesquels le féminisme s'est construit.
0: Et bien merci, ça s'appelle Lesbian Trouble et c'est donc une thèse soutenue tout récemment, c'était en octobre. Tout à fait. À, à la London School of Economics, merci à vous Ilana Eloi, merci à Camille Forou et merci à vous euh, Salian d'être d'être venu donc tous les trois dans cette émission d'aujourd'hui. Demain, nous continuerons notre série d'émissions avec la Jeune Recherche et nous nous intéresserons plutôt à des histoires urbaines que ce soit la Venise du XVIIIe siècle ou la France et le Paris de la Révolution française et du XIXe siècle. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille, mais également pour cette série par Marion Dupont, qu'on remercie. Audrey Guélil était avec nous à la technique aujourd'hui et Thomas Dutert à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture. Le site internet, c'est bien sûr franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. L'adresse Twitter de la Fabrique, c'est Fabrique FC. Fabrique FC, à demain.